0: La table ronde du management Une production Albus Conseil
1: Bienvenue à tous dans la table ronde du management Le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués
0: Qu'est-ce que c'est le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus Et j'en ai rien à cirer Regardez-nous, il y en a pour deux qui ont le même âge deux qui viennent du même endroit. du seigneur, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. Merci monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, vous, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça euh, enfin, c'est. comme si, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Salut Pat Salut Camille
1: Alors on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le punk, parce que vous êtes nombreux à nous, nous faire encore des, des retours sur le premier épisode qu'on avait fait, et puis sur l'article aussi qu'on avait fait, et donc euh, on voulait faire, euh, faire une suite.
0: Et oui, on va essayer d'être plus concret et de vous donner des vraies pistes pour être vraiment punk dans vos vraies entreprises. Comment trouvez-vous Paris Ah c'est joli, je préfère Toulouse. Ouais, ouais. Je préfère toujours la campagne. C'est autre chose. C'est un peu... Paris, c'est un, un peu speed. C'est un peu hard, un peu. Ouais, enfin, j'aime bien le hard, mais... C'est pas, à... pas ouais. ça. Là. Et à Paris, les gens, ils sont agressifs, je trouve. Tu demandes de l'or à quelqu'un, comme ça, et ils, tout de suite, on va balader. C'est agressif. Moi, j'aime pas ça. Et alors, dans... ouais. on s'est baladé un peu dans les halles. Les mecs, ils ont, ils ont des, des boucles d'oreilles partout, des ouais. cheveux bizarres. Des tatouages un peu bizarres. Ouais, c'est un, peu, un peu, euh... peu bizarre ici. c'est ouais. un à... c est... C est côté
1: de la mode, quoi.
0: Tu sais quoi, quand on devrait commencer tous nos épisodes avec les inconnus. Au fond, c'est quand même ce qui est le plus drôle.
1: C'est clair, ça met de bonne humeur quand
0: même. Ouais. Bon, alors là, c'est <rire> pas des punks, hein, puisque c'est des hard rockers. Et euh, donc, je voudrais pas me mettre à dos tous les musicologues de, de France. Mais, euh, mais moi, ce que je trouve intéressant pour entamer là-dessus, c'est que, bah oui, il y a plein de gens qui veulent être punk et qui se demandent comment l'être. Puis, euh, on voit bien avec ce, ce petit extrait qu'il suffit pas d'avoir des cheveux longs et. Et, et, et des blousons en cuir. Enfin, il y, 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 y a un état d'esprit. Et c'est vrai que c'est ces questions-là que vous nous posez. Comment je fais au Je ne vais pas m'habiller comme eux, mais comment je fais pour l'aider vraiment, quoi
1: Ouais, exactement. Et puis, il y a une autre question que vous nous posez souvent, c'est comment, une fois que moi, j'ai l'impression d'être punk ou que je suis en train de le devenir, ou que je, je pense que je le suis. Comment euh, je fais en sorte que mon équipe, mon codir, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, euh, le soit aussi. Qu ouais. Comment en fait je transmets ça et, euh, et nous, en fait, comme on a eu plusieurs fois la demande ces dernières semaines, c'est marrant, c'est aussi ça d'ailleurs qui, qui a motivé notre envie de faire ce podcast, euh, souvent ce qu'on se dit, mais en fait, c'est si vous voulez convertir mmh. ou transmettre, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas si punk que ça, parce qu'en fait, le punk, par nature, ne veut pas convertir.
0: Oui, et alors, euh, je fais un petit... Euh, on s'est un peu posé la question de comment on allait vous aider, pour ceux que ça intéresse, de se dire, « Ah bah tiens, moi, j'ai quand même envie de bousculer les codes, de trouver des choses différentes. » Et on s'est un peu posé la question, est-ce qu'il faut faire des petits pas, etc. Et vous allez voir que, je vous préviens, parce que cette, cette émission elle pourrait être un peu vertigineuse par moment, parce que précisément, je ne crois pas qu'on puisse euh, être punk par petites touches. Et donc, euh, on va essayer de, de vous guider dans, dans, dans ces réflexions-là et dans la façon de l'être dans vos entreprises. Mais il euh, n'y aura rien de fondamentalement facile. Je ne pense pas qu'on puisse être punk facile. Et donc c'est de ça dont on va parler.
1: Et après, juste peut-être aussi en précaution d'usage, on va dire à ce, à ce podcast et ce qu'on va dire par la suite, je pense qu'il y a le punk dans son essence, avec tous les archétypes des punks qu'on connaît, etc. Et, et en fait, c'est aussi vertigineux parce qu'il nous inspire, mais l'être, c'est complètement autre chose. Et je pense que derrière la notion de punk, il y a la notion juste d'alignement avec soi. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui dans les entreprises. C'est jusqu'à où je suis prêt à aller par rapport à ce qu'on me demande et par rapport à ce que je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes convictions. Et c'est un des gros problème de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on demande trop aux gens ouais. d'aller. Euh, de ne pas écouter ça, en fait.
0: Alors, on leur demande, et puis ils se le demandent à eux-mêmes. Et c'est pour ça que quand vous nous posez la question, mais comment. Moi, je suis vachement punk. Bon, déjà, à voir. Mais quand vous le demandez aux autres de l'être, bah, pour moi, là, euh, c'est un peu ce que tu disais il y a quelques minutes, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas évangéliser. Euh, pour moi, le, le, le punk, c'est euh, l'inverse d'être du, du, prophète. On ne peut pas être prophète. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut chercher à discuter avec les gens qui sont comme nous, mais on ne peut pas imposer aux autres de l'être. C'est vraiment l'inverse, euh, Punk. Et donc, c'est pour ça que, c'est ce que tu dis, l'alignement avec soi-même, il, il est hyper important par, parce qu'on euh, ne va aussi pas l'imposer aux autres. On va aussi avoir une position très forte soi-même, mais qu'on va, qu va vouloir juste mettre en œuvre dans l'organisation mmh. dans laquelle on travaille. Et pas chercher à... Ouais. Ouais, à évangéliser, quoi.
1: Non, mais juste créer des autorisations parce que c'est de ça dont les gens manquent aujourd'hui dans les boîtes. Et d'ailleurs, en parallèle, tu vois, c'est pour ça qu'on se demandait qui étaient les punks aujourd'hui, les grands punks. Mmh. Et on a du mal à en trouver et ne serait-ce que dans le milieu politique Bien sûr. Parce qu'en bah, fait ben... dans le milieu politique Ce qu'ils veulent avant tout c'est fédérer, c'est mobiliser Donc du coup c'est dur d'être punk euh, Parce que c'est pas ce qu'ils fédèrent forcément le plus euh, Mais en tout cas voilà même euh, Et au delà de ce champ là Il euh, y, y en a peu en fait des punks aujourd'hui Oui oui alors, des vrais si... punks.
0: Et, et alors moi je suis sûr qu'il y a des gens qui me diraient Oh bah par exemple as Elon Musk Bon alors s'il me dit ça à moi il s'en prend une parce que pour moi, Elon Musk, c'est vraiment, vraiment... Mais bien sûr, non, mais c'est énervant. Parce que c'est pas du tout un punk, Elon Musk. C'est un mec qui est, qui est pété de pognon et qui, euh, qui, qui, fait, qui, qui fait des trucs qu'il a envie de faire. Mais on, on, pas, pour moi, c'est pas ça. Je, je pense qu'il y en a pas mal, des punks, si tu veux, mais à mon avis, ils sont peu médiatisés. C'est des gens qui vont vraiment euh, aller faire les trucs à leur sauce sans trop demander de compte euh, en marchant un peu tout droit. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas les autres, ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent complètement des autres, mais ça veut dire que quand même, globalement, le projet que je mène, euh, c'est celui que j'ai décidé. Et les modes et tout ça... Euh, mmh. D'ailleurs, ça... il y en a
1: sûrement peut-être plus dans nos entourages qui mènent des petites actions à, des ouais, niveaux, euh, euh, beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus local que euh, peut-être dans les grands paysages... Euh... Politique, artistique, culturelle qu'on connaît.
0: Ouais, bah moi, par exemple, tu vois, ça peut paraître bizarre, mais moi, j'ai un des, un des managers que je, que je considère comme étant un peu punk. Il est, si tu le, si tu, bah, tu le connais, c'est Philippe. Si tu le vois, euh, bon bah, il est habillé en costume. Euh, ah, il n'a pas la cravate, mais quand même, tu vois. Et puis, euh, il a quelque chose de très sérieux, très propre sur lui, très machin. N'empêche que c'est un type qui a fait des choses dans son entreprise, qui force le respect de non-respect non de la hiérarchie. C'est quelqu'un qui travaille dans la pharmacie et qui, au moment du Covid, a, a refusé de faire un certain nombre de ventes et notamment d'augmenter ses prix pour profiter de, du Covid. Il a techniquement fait sûrement perdre des centaines de millions d'euros à sa boîte, mais, euh, mais du coup, il a maintenu euh, son éthique là où il avait envie de la maintenir. Et puis surtout, il a, il, a, il a créé un système où il pouvait dire, nous, on est vraiment là pour la santé euh, des gens et donc on s'organise on pour la santé des gens. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement punk dans ce refus de ce que tout le monde lui aurait conseillé de faire, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent en surfant sur la peur des gens. Et je trouve admirable qu'il ne l'ait pas fait et comme quoi, on peut être punk en costume. Alors lui, il le fait avec un haut niveau de responsabilité puis tu le connais, il est vraiment stimulant comme mec. Il y a un truc qui me fascine, moi, c'est que tu as un nombre de managers qui t'expliquent qu'ils ne peuvent pas faire ce dont ils rêvent parce que le système les empêche, parce que ce n'est pas possible, parce qu'on ne nous a pas... Euh, on n'a pas le droit de le faire, etc., etc. Mais en fait, quand tu fais ça, tu es le système que tu dénonces. Parce que le système, il n'y a personne en fait en haut. Et juste, le système, le soi-disant système, ne marche pas que parce qu'on le reproduit. Donc typiquement, notre Philippe qui refuse de faire ce, cette augmentation des prix, c'est sûr que s'il avait été demandé à son directeur financier, est-ce qu'il doit augmenter les prix Le mec lui aurait dit, ben bah oui, c'est un bon calcul. Mais, euh, mais en même temps, c'est lui qui l'a pas fait. Donc, il est le système, et là, il a décidé que le système n'allait pas profiter de la peur des gens. Et en fait, on est tous le système. Et donc, pour moi, être ouais. punk, la première chose, c'est c'est pas un système, c'est moi qui suis le système. C'est ça qui est vachement passionnant dans, le, dans la posture. Ne sois pas le système que tu dénonces. Et c'est ça là, là, qui est extrêmement pernicieux. Et la première chose pour moi, c'est arrêtons d'invoquer le système, même s'il existe parfois, hein. Mais... Bah, il existe
1: très souvent même. Oui, et mais ce n'est pas il suffisant. il Dieu existe dans existe dans les grosses
0: boîtes. Et d'ailleurs, petit, euh... petit extrait, peut-être juste pour vous ouais. rappeler comment on définit le punk. Comment définir le punk C'est euh,
1: une pratique musicale, une musique qui exprime une rage, une rébellion, euh, une posture de, de, de refus des codes et donc euh, on peut considérer que cette musique-là et, et ce mouvement et cette posture euh, constituent des prismes fondamentaux pour regarder euh, le fonctionnement des sociétés et regarder un petit peu comment des gens à un moment donné vont décider de faire autrement. Euh, au début, euh, c'est une révolte qui est musicale, c'est-à-dire qu'on est contre la musique euh, des aînés, euh, la musique des, des groupes qui euh, jouent pendant 20 minutes en sachant très très bien jouer de la musique, qui ont fait le conservatoire, etc. C'est une vraie révolte euh, aussi parce qu'on n'a pas par exemple de locaux pour euh, répéter, pour jouer, donc euh, bah, on va prendre une guitare, on sait pas jouer, puis on va le faire. Euh, même si on ne peut pas, on va le faire. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que tu vois cette colère, cette rébellion dont tu parles, je sais pas si rébellion c'est peut-être pas un peu poussé pour ce que nous on entend, mais cette colère on la sent dans les entreprises et c'est une colère d'ailleurs qui est parfois prend la forme d'une forme de tristesse ou de lassitude d'être à des postes euh, pourtant enthousiasmants, avec euh, beaucoup de management, t'as des hauts niveaux de salaire donc de l'extérieur tu pourrais te dire bah c'est super et en fait ça génère ça parce que parce qu'en fait il y a un truc de toi qui est, qui est gommé, oui, tu vois mais... qui est effacé qui est oublié parce qu'on te demande de te soumettre en fait à oui. des choses qui à un moment t'y arrives plus et ça génère de la colère chez toi.
0: Et je suis d'accord sauf que c'est pas gommé par quelqu'un c'est rarement gommé par quelqu'un qui a décidé de gommer chez toi les choses, c'est que tu es dans une spirale où tu t'es convaincu que la personne voulait gommer, euh, et, et, et finalement c'est pas tout à fait le cas. On y reviendra et c'est pour ça que on, on va maintenant on va vous on va passer dans cette partie où on va essayer de vous dire comment faire. Mais on, vous ne pouvez pas euh, devenir punk en ayant le souci de coller à ce qu'on attend de vous ou à ce que vous croyez qu'on attend de vous. Le punk, là, on avait les deux personnes qui nous, qui nous parlent de ça. Pour la petite histoire, c'est une étude de CNRS, donc c'est marrant, parce que c est, c est le punk qui est devenu vraiment euh, très, très euh, bien, euh, bien vu par, les, par la grande pensée française. Mais voilà, euh, à l'époque, tout, toute musique cherche d'une façon ou d'une autre l'harmonie, et comme elle dit l'intervenante, la, la, euh, les gars, ils jouent pendant 20 minutes, et ils font de la belle musique, ça, ça parle des Pink Floyd. Et les punks, c'est souvent été contre les Pink Floyd. Hein. J'adore les deux, moi, hein, mais... Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier mouvement musical que je connaisse, moi, où ils s'en foutent de l'harmonie, où ils disent, bah vas-y, prends ta guitare, fais du bruit, c'est cool, si ça te fait du bien, on est OK. Et moi, je crois que c'est ça aussi, c'est le truc, c'est dans l'entreprise, les entreprises, elles sont extrêmement, alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'harmonie, en tout cas, elles sont extrêmement régulées. Ce n'est pas les Pink Floyd. Putain, il y a un côté mmh. tube, tu sais, il y a un côté un tube, tube préfabriqué, euh, de l'été, là, euh, où il y a bien les boom-boom comme il faut pour que les gens ils aient bien le, le cœur qui batte à la bonne vitesse et tout. Euh, et en fait, il faut accepter que ben, vous allez réussir à être punk en, en, en jouant faux.
1: Ouais, et en fait, je crois que l'entreprise, surtout, elle veut nous faire croire à une harmonie qui, en fait, est complètement fausse parce que quand tu creuses, tout est dissonant. Et je trouve que c'est intéressant, ce, tu, tu vois, ce parallèle avec la musique parce que. Souvent, on dit les couloirs feutrés euh, des grandes entreprises de la défense. Ah oh putain, c'est vrai que c'est chiant. Et mais... euh, tu sais, comme un truc qui voudrait assourdir, euh, <rire> assourdir tout ça. Euh, et en fait, je pense qu'on a besoin en fait, aujourd'hui déjà de, de dire qu'il y, y a peu de choses qui sont harmonieuses dans les boîtes. Il y a mmh. beaucoup de choses qu'on met sous le tapis. Et, et, euh, et de vouloir faire du bruit, en fait. Et, et faire du, du bruit, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire s'opposer. Ça veut dire parfois élever la voix. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est, on est, euh, mm. euh, qu est en train de faire du mal ou qu'on qu qu se départit de sa bienveillance, etc. Mais euh, eh, parfois, mais, si, mais, quand même. Mais, mais, Toi, et parfois, euh, si. et parfois ouais. Non, mais je veux dire que ce n'est pas incompatible. Non, ça, non, bien sûr. Il ne faudrait pas non plus qu'on dise non, non. que d'un coup, euh, euh, on va s'insurger, créer une révolution. Mais en tout cas, euh, ouais, parfois s'opposer, parfois faire plus de bruit. Euh, parce qu'en fait, l'entreprise, elle veut faire. Alors, l'entreprise, le système, enfin tu vois, on peut questionner qui, <rire> du coup, nous aussi, euh, on, veut faire, euh, on veut faire taire, en fait. On mais veut bien faire sûr. taire tout ce qui dépasse.
0: Donc, prenez votre guitare, l'accordez pas, faites du bruit. Alors, pour faire du bruit, nous, on propose quatre, euh, quatre leçons. Euh, la première, ça va vous paraître un peu bête, mais euh, je, vais, je, vais, je vais essayer de donner des exemples, puis aussi, si t'en as, on, on, on essaie d'illustrer ça. La première de, de ces choses-là, c'est que euh, vous pouvez être punk, ça paraît bizarre, hein, mais vous pouvez être punk en entreprise aujourd'hui en défendant des idées plutôt que ce qu'on va appeler la réputation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est souvent plus payant en entreprise de faire une erreur que tout le monde a faite, parce, euh, bah parce que vous direz que vous avez fait comme tout le monde a fait, plutôt que de défendre votre idée. Et donc moi, je crois que le premier point, c'est ça. C'est-à-dire quand on vous explique euh, « Oui, euh, mais non, mais en fait, moi, il euh, y a des programmes de réduction des coûts dans, tout, dans tous les services, euh, donc je vais le faire aussi. Bah » Là, vous êtes en train de défendre votre réputation. C'est-à-dire, j'ai fait la même action que les autres. Si jamais ça ne marche pas, je pourrais toujours dire que ce n'était pas mon idée. Plutôt que d'avoir une posture qui dit « Attendez, moi, je veux créer de la valeur. » Euh, je ne vais pas réduire les coûts en enlevant des gens, je vais réduire les coûts en relatif, en créant plus de valeur et euh, je vous emmerde avec vos <rire> systèmes de réduction des coûts. Et tu vois, c'est l'idée de dire, moi je trouve que dans l'entreprise, on est extrêmement prudent là-dessus, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de choisir la solution que tout le monde a faite. Parce que si jamais je me plante, je vais pouvoir dire que ce n'était pas de ma faute parce que j'ai fait le truc à la mode.
1: Euh, ouais, non, mais c'est sûr que, que le problème de la réputation, euh, tu vois, au-delà de faire que des idées euh, ou que répéter des erreurs pour, euh, pour se créer des chemins plus faciles, euh, je pense que c'est pareil, je pense que les systèmes, les générations d'avant, etc., euh, nous disent, bah voilà, en fait, à un moment, tu es arrivé à tel niveau qu'il faut continuer à te conformer si tu veux continuer à monter. Et moi, j'en connais plein des managers qui se sont, en tout cas, qui ont l'impression de s'être sacrifiés pendant des années, qui se disent, mais j'ai fais tout ça pour en arriver là, je vais pas maintenant tout foutre en l'air. Mmh. Et donc, mmh. encore une fois, tu privilégies ta réputation. Euh, et c'est aussi ça qui fait que tu oublies tes idées, en fait. Tu vois, tu dis avoir des idées, mais des gens qui ont des vraies idées dans les boîtes. Est-ce qu'il y en a tant que ça mais Puisque tu ne tu, moi... tu, tu prends même pas le temps de te demander, moi, quelle est mon idée Moi, quelle est ma conviction Qu'est-ce que j'ai envie de faire Tu te fais embarquer dans un système, et on y viendra après, parce qu'aussi, les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir à quelles sont nos idées. Et du coup, bah, ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi Et que ce soit mes équipes, que ce soit ma hiérarchie, que ce soit... Tu vois parce qu'en ouais. fait, les gens se créent des petits, des petits royaumes. Tu connais plein de gens qui, euh, qui ont l'impression qu'ils sont chefs d'un petit royaume parce que dans une boîte, ils ont telle ou telle réputation. Mais ça, ça veut dire quoi, en fait, ça
0: Oui, je suis d'accord. Alors, pour, pour vous illustrer encore plus précisément, tiens, je pense à une, une, une manager que j'aime beaucoup, Valérie. Euh, Valérie, c'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup défendu des gens qui... Euh, dans, dans son équipe, qui avait une mauvaise réputation auprès de ses chefs. Euh, et donc, euh, il aurait été très facile pour Valérie de se séparer de ces gens-là, parce que tout le monde l'aurait soutenu, plutôt que de le garder en essayant de le faire progresser, parce qu'elle avait vu une pépite à l'intérieur de, de cette personne.
1: Et qu'elle était allée au-delà de la réputation et de la personne. Et qu'elle est allée
0: au-delà de la réputation de la personne, mais au-delà de la sienne aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, au lieu de dire, bah, tout le monde me dit que machin est un abruti, donc je peux le virer sans, sans que personne me, me critique, la RH va dire « bah oui, de toute façon, il est nul depuis dix ans » et machin. Moi, je veux l'aider, etc. On voit bien qu'elle prend un risque parce que si elle n'y arrive pas, tout le monde lui tombera dessus en disant « je te l'avais dit mmh. ». J'ai un, un, un patron de site aujourd'hui euh, qui, contre l'avis de tout le monde, euh, donc là, c'est Raphaël, euh, veut garder euh, une personne aussi, et il la garde, et il est en train d'avoir des résultats. Très bien, bravo à lui j'ai eu des exemples comme ça, j'en ai, ai beaucoup d'exemples où finalement on va être punk en, par exemple, en faisant confiance à des gens euh, en qui euh, plus personne n'a confiance et que tout le monde nous conseille de virer. Sauf qu'en faisant ça, bah on, recrée un, on recrée un climat de, de coopération et puis la personne soi-disant super nulle, ah bah c'est marrant, elle a des qualités en fait. Bah oui, elle a des qualités, en fait tout le monde en a. Donc euh, y a, ce truc de. de, de par exemple, c'est dingue, mais aller chercher les qualités des gens plutôt que de se conformer à... Mm. Est-ce qu'elle a bien la... les qualités de la fiche de poste, elle Oh ben non, elle n'est pas très, très leader. Il hein. ouais, ouais. ça, on en reparlera ah, aussi, putain, je pense, tout à l'heure sur le regard sur les, sur les gens. Et, oui. et,
1: et en plus, alors il y a deux choses en plus. Un, je pense que les nouvelles générations euh, qui arrivent, elles, elles cherchent aussi beaucoup plus ça, des idées quand même, ouais. tu vois, j'espère en tout cas, sinon on est mal barré Putain, ouais, est clair mais euh, j'espère qu'elle cherche ça, ça, tu vois, quand on dit des managements inspirants, moi je, à un moment je savais plus ce que ça voulait dire, un management inspirant, mmh. mais aujourd'hui je crois ouais. que c'est ça, c'est des gens qui ont des idées et qui les poussent et qui les défendent, mmh. et ça je, je pense que les nouvelles générations, vraiment, elles veulent ça, donc à un moment... Si tu veux être un manager qui embarque tes équipes, tu vas être obligé de sortir du bois avec tes idées ouais, et ouais. d'en avoir déjà, et de moins faire attention à ta réputation. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a des gens qui arrivent et qui ont envie d'avoir ouais. des trucs fun, et ça se voit dans tous les projets qui se montent aujourd'hui. Et ça se voit aussi dans tous les mouvements de désobéissance civile qui sont, je crois, impulsés beaucoup plus par les, par les nouvelles générations. Et l'autre chose, quand même, pour aussi pondérer un peu ce qu'on dit, enfin, pondérer, en tout cas, lui donner un, un aspect plus pragmatique, c'est qu'évidemment, aussi, des fois, vous êtes dans des boîtes dans lesquelles vous voulez rester. Ouais pour changer le système de l'intérieur. Mmh. Et on en a besoin, des gens comme vous, qui voulaient changer le système de l'intérieur. Il y a des fois aussi, il faut faire attention, euh, tu vois, dans le dans le périmètre, dans le cadre dans lequel t'es, pour pas aller trop loin. Parce que sinon, tu, tu te guéris aussi. On en connaît, euh, pas aussi, des gens comme ça. Et d'ailleurs, nous, quand on les accompagne, jusqu'où on peut aller Alors souvent... Souvent, le curseur, on peut le pousser très, 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 très loin parce qu'on part, on part un niveau assez bas. Mais je pense qu'aussi, par rapport à une culture des systèmes qui, même si c'est nous qui les construisons, sont quand même bien intégrés, t'es obligé de regarder. Tu vois, moi, j'accompagne un mec qui, veut, qui, 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 qui essaye d'être punk, qui a cette envie-là. Euh, et, euh, et tu vois, par exemple, bah, pour faire ce qu'il a envie de faire en, en mode punk, il est obligé de faire des jeux politiques. Ça fait partie du truc, quand t'es dans une grosse boîte du CAC 40, tu peux pas être que fuck les jeux politiques, je vais rien, vous êtes tous des nazes, ça marche pas en fait, Donc, les gars ils vont te dire bah part alors, et t'auras et rien fait. Mais si tu commences à dire ok, 20% du temps je vais faire des jeux politiques, mais je mets mon déguisement en fait, à ce moment là c'est du jeu, c'est utilitariste, pur, pour que le reste du temps on me foute la paix, et tu vois là je trouve que c'est intéressant parce que t'es en train de regarder le territoire et le système dans lequel t'es avec un autre regard, Bon,
0: évidemment, et es tu obligé enfin, ouais, évidemment, moi, je suis pas, je, moi, je conseille pas ça, hein, c'est clair. Mais c'est bien hein, que vous entendiez qu'on a des, des des avis différents. Moi, bon, évidemment, moi, je pense qu'il faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, on peut le faire. Moi, je trouve que c'est, euh, euh, je comprends ce que tu veux dire parce que euh, parce que tu, tu, tu les préserves de, de cette espèce de vertige. Mais en réalité, je trouve que du coup, on... non, je leur permets de rester à l ouais, mais, mais à l'intérieur ouais, pour changer les choses je, de l'intérieur. Je, je trouve que du coup, on, on comprend moins. Euh, ce qu'on doit faire, il y a un côté où, du coup, où est ma limite, etc. Donc, si ça vous parle et si c'est clair euh, ce, que, ce que propose Cam, ok. Euh, moi, ma, ma position, c'est, le punk, c'est pas dire aux autres que c'est des cons. Jamais. C'est le penser éventuellement, mais le dire, non. Par contre, c'est défendre ses idées. Et les idées d'un punk, c'est pas les autres sont cons. Hein quand on dit je, je m'autorise à jouer de la guitare même si je sais pas jouer c'est pas dire Paul McCartney est un nul Paul McCartney il joue très bien et très bien pour lui non
1: mais quand tu es dans un, or, un orchestre oui, 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 symphonique si tu veux à un moment forcément il peut y avoir de la résistance de l'autre côté mais, oui, mais moi je tu suis pas
0: dans un orchestre symphonique du coup parce que je pense que c'est en tout cas c'est là que moi je pense que premièrement d'abord vous êtes pas punk en disant du mal des autres deuxièmement vous êtes punk en faisant les choses comme vous pensez les faire troisièmement, vous voulez être punk, bah très bien, vous allez être sur le fil du rasoir et vous allez risquer de perdre votre job. Ça existe. Mais, quatrièmement, en réalité, il y a des chances que vous soyez la star de votre boîte. Sauf que ce n'est pas pour ça que vous, vous allez le devenir sans avoir cherché à l'être. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'exemples des managers les plus punk que je connaisse. Ben bah, c'est quoi Ils ont beaucoup de promotions. Parce que c'est là que c'est eh très, oui, très injuste. bien sûr, je connais plein aussi. C'est là que c'est très injuste. C'est que personne ne veut ça, mais quand on les a, on ne veut plus qu'eux. Et c'est toujours un peu cet exemple, je le dis toujours dans les, dans les entreprises quand moi j'interviens, c'est t'as des millions de personnes qui cherchent à être bons élèves parce qu'on se dit que c'est ça qu'on attend d'eux, mais en fait on tombe amoureux des cancres. Et, pas et... toujours Pat,
1: ah, la vérité c'est que pas toujours, putain, Non mais, mais j'aimerais bien être dans ce monde là, ah, mais pas toujours.
0: Moi, je trouve qu'on tombe quand même globalement amoureux des camps. Quand on a toi, un peu magnifique, mais même, regarde les, regarde les promotions que prennent les gens, qu'on accompagne, qui sont les plus forts. Et tu me racontais oui, l'histoire pas... de ce patron de site mais qui bien sûr, on va est en parler, mais... chiant au dernier degré, tellement qu'il est, qu est relou, surtout pour défendre ses idées. Et à la fin, son entretien annuel, le, le patron, le, son boss, lui dit « Mais c'est vraiment relou, c'est vraiment relou. » Et à la fin, il lui dit « Mais surtout, surtout, s'il te plaît, ne change rien. » Parce que évidemment, il y a un truc magnifique. Bon intéressant que vous ayez les deux les deux points de vue on va pas Non non c'est juste pour mettre du pragmatisme pilloguer. parce que les mecs moi, dont tu
1: parles ils sont très 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 peu nombreux et si on veut bah oui, y ait pour ça, des, moi... des débuts de mouvement punk à un moment voilà. je crois qu'il faut remettre du pragmatisme bah et de la tactique un tout petit peu pour, là un, pour je... le principe de réalité
0: Vous <rire> ne pouvez pas être punk sans prendre de risques c'est pas possible. Ou alors vous êtes pas punk ou alors vous êtes punk comme les inconnus c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire j'ai mis j'ai mis une j'ai mis, euh, mis une perruque pour faire croire que mais en fait euh, ma, ma chanson elle s'appelle poésie et, et je suis gentil avec tout le monde bon. non
1: mais en fait c'est juste que je veux pas qu'on se dise d'un côté il euh, y a le punk qui fait semblant de l'être euh, et de l'autre il y a euh, le mec qui a rien enfin tu... pas dans, dans l'idée j'aimerais qu'il y ait que des gens comme ceux dont tu parles la réalité je trouve qu'elle est pas exactement celle là et que c'est d'autant plus... Toi, tu trouves ça plus simple C'est plus simple dans la théorie, dans la pratique, je
0: trouve Ah non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on avait mis le warning au début de... Mais bon, si, si vous
1: trouvez ça clair, euh, tant mieux que les deux existent. Je ne veux pas qu'on croie si tu veux, juste que ce que je décris est un faux punk.
0: Eh ben nickel, alors, très bien. Donc là, on a, on a parlé de, 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 du risque qu'on prend, de la réputation et, et des idées. Et d'ailleurs,
1: tu vois, je fais juste un petit parallèle, parce que, parce que j'y ai pensé quand on préparait ça. Je pense aux, aux lanceurs d'alerte dans les boîtes. Mmh des mecs qui voient un truc que l'entreprise fait ils se disent putain mais c'est dégueulasse on penche chez Nestlé il y, y en a plein d'autres avec des vrais scandales agroalimentaires derrière qui mettent en, quand même en danger la, la sécurité euh, bah, des personnes qui consomment et Nestlé il y en a quand même beaucoup euh, tu vois ces gens là moi je trouve que c'est punk de faire ça et ils ont fait le choix de sortir du, du truc, ça qu'aujourd'hui c'est horrible d'être lanceur d'alerte C'est la vérité c'est que pour moi il y a quelque chose de très punk dans l'acte mais à assumer derrière, c'est très 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 dur et il y a très peu de gens qui peuvent l'assumer. Si je vais très très au bout du curseur, hein, tu vois, ah ouais, ce que oui, je veux dire C'est
0: sûr, là, pour le coup, c'est vraiment le bout du curseur. Après, ouais, bon, mais c pour, tu moi, vois, c'est pour moi, donner encore aussi cet exemple et pour, et pour. Ouais, 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 euh... ouais. Moi, c'est un sujet que j'apprends très mal les lanceurs d'alerte. Je comprends pas exactement de quoi on parle, mais. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement euh, ça, ça, ça ressemble à quelque chose bah, de, de très... dénoncer quelque chose oui, 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 que je, je tout le monde dissimule
1: tu vois dans je, une boîte je, je crois que c'est quelque chose de je comprends la définition mais comme j'ai toujours tu fais, des mais tu fais le choix de sortir, de, de sortir du cadre ouais,
0: ouais, j'ai toujours des préventions sur mais bon c'est un truc très perso euh, là dessus alors on avait un autre point donc ça c'était la, la différence entre euh, les idées et la réputation et même si on a des questions de degré et d'approche de, mmh, tactique ouais. entre les deux il euh, y, y a clairement ça le deuxième point il est facile à expliquer et, et, et difficile à faire. Mais par contre, pour moi, c'est le grand combat du XXIe siècle dans les entreprises. C'est le combat qui avait été très bien expliqué euh, entre, par, par La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue. Vous connaissez tous l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, nos entreprises, c'est des lièvres. Mais alors un point incroyable. C'est-à-dire que tout le monde travaille beaucoup trop, beaucoup trop vite. J'étais encore un 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 manager au téléphone juste avant l'enregistrement qui me disait, mais j'ai jamais le temps de réfléchir. Donc pour moi, on est dans des entreprises de Lièvre et des entreprises de Lièvre qui se disent puisque je cours vite, je vais gagner la course. Et La Fontaine, il y a des siècles, il nous a, ra il nous a rappelé un truc tout con, le Lièvre ne gagne pas la course. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je, je me rends compte tous les jours qu'en en enchaînant les réunions, j'en ai 4, 5, 6 de front. J'en ai 10, 12, 14 dans la journée. Je n'ai jamais une heure et demie sur un seul sujet pour réfléchir avec les gens qui doivent réfléchir. J'ai toujours la nécessité de prendre une décision à la fin des réunions. Je ne peux pas juste me dire « Ok, on a avancé, on s'en reparle la semaine prochaine, on a bien réfléchi, on a maturé. » Jamais. Ce qui fait qu'on a des gens qui courent comme des débiles, mais pardon, mais comme des débiles, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent c'est des gens très intelligents, ils ne réfléchissent jamais. Et à la fin, tu as juste envie de leur dire, mais les gars, si vous n'aviez pas couru comme des fous et que vous aviez pris une heure et demie ensemble à ce moment-là pour réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous auriez évité de courir pendant deux semaines. Et là, pour moi, il y a vraiment un grand truc punk. Ça peut paraître fou, mais c'est de ralentir. Il faut ralentir chacun à son niveau le plus possible. On arrête de mettre trois sujets dans une heure. On arrête de mettre 15 réunions dans une journée. On arrête de le faire soi-même. Et ça, ça serait... Oh, ça serait tellement bien.
1: Ouais, ça serait tellement bien, sauf qu'on est dans des systèmes où les objectifs oui, financiers sont Mais précisément. Sont toujours là, les objectifs sont toujours pour demain et même jamais mais... pensés pour après-demain. Mais tu sais quoi et...
0: On gagnerait plus d'argent à mais, faire la mais, torture,
1: hein. mais 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 Patrick, j'en suis, j'en suis, euh, j'en suis convaincu, mais c'est un truc, et je suis d'accord avec toi. Les systèmes ont été tellement poussés là-dessus mm. qu'aujourd'hui, d'arrêter la machine, c'est ultra difficile.
0: Oui, alors du coup, donnons des éléments pour le faire à votre niveau parce que c'est ça le truc. C'est oui, c'est difficile, mais pour moi, vous voulez être punk, faites-le et faites-le. On peut le faire à plein de niveaux, mais il faut, faut arrêter. Donc, on a tous les trucs que je disais. Donc, déjà, on arrête de faire des réunions. Euh, où on met qu'un sujet, en une heure, on arrête de faire des réunions, il y a forcément une décision à la fin, on arrête de faire... Parce que ça, personne ne nous l'impose. Ça, c'est typiquement, si on croit qu'on nous l'impose, c'est que on croit qu'il y a un système qui nous a obligés à faire une réunion stupide. Non, on croit qu'on est obligé de faire une réunion comme ça, parce qu'on les fait toutes comme ça. Mais en fait, faites, une, faites un sujet par réunion, vous allez voir, vous allez le traiter. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment un truc... Et ça peut vous paraître pas hyper euh, reluisant ou spectaculaire, mais en fait, il y a vraiment un truc de ralentissement des choses pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre les bonnes décisions, pour peser le pour et le contre, où là, il faut refuser de vous, dicter, de vous laisser dicter les choses par un soi-disant système. Parce que là, le système n'a rien à voir avec ça, c'est vous qui le faites.
1: Oui, donc c'est tout court, cool, hein. c'est mettre les bonnes personnes dans les bonnes réunions. Déjà, souvent, mmh. euh, vous allez libérer du temps à 5 personnes sur 10 parce qu'elles n'ont rien à faire là. Effectivement, c'est prendre du temps pour réfléchir parce que c'est vrai que nous, on est, euh, est assez affolés ça. par le fait que les gens ne réfléchissent plus. Mmh. Parce qu'en fait, pour réfléchir, il faut prendre du temps. Et preuve en est, c'est que la plupart du temps où nous, on intervient dans des boîtes et on accompagne des mecs et qu'on leur dit, « Bon là, on va prendre deux heures ensemble, tu coupes tes mails et tu coupes ton téléphone. » Et au bout des deux heures, ils disent, « Putain, j'ai pas fait ça depuis dix ans. Mmh. » Et en fait, je n'ai pas pris le temps de réfléchir à juste où je suis, où je vais, c'est quoi mes enjeux, qu'est-ce qu'elles ressentent mes équipes. Je ne me suis jamais pris ces deux heures-là pour le faire. Bon, déjà, ça veut dire que notre incroyable. job est simple parfois. Non, mais c'est <rire> euh, mais, mais juste incroyable. Et, et aussi le temps que ça... Un, de rendre les choses lisibles, visibles, intelligibles pour soi. Ça, c'est quand même juste pour soi déjà. Puis après, pour ses équipes. Mmh. Mais déjà, pour soi, c'est un gain de temps énorme. Euh, et prendre le temps aussi est juste... Euh, de se forger des avis parce que tu vois tout à l'heure ça revient à ce qu'on disait idée vs réputation mais avoir des idées c'est difficile aujourd'hui mmh. parce qu'en fait il faut se forger un esprit critique euh, l'école nous l'apprend pas vraiment, les études supérieures je sais pas si non plus, l'entreprise pas tant que ça donc en fait à un moment il faut prendre du temps pour le faire, mmh. pour avoir des idées, pour les construire euh, et puis pour résoudre les problèmes, moi c'est un truc qui me, qui me bluffe aussi à chaque fois, souvent on nous fait venir bah nous notre job c'est quand même de résoudre des problèmes et donc souvent les gens nous disent les problèmes et on, on, en disant bah voilà on a mis telle, telle, telle solution, c'est marrant parce qu'elle sait jamais les bonnes c'est jamais les bonnes. Pourquoi parce que, Ou rarement. Parce qu'en fait, si t'as pas compris les causes racines de ton problème, il y a peu de chances que ta solution soit la bonne. Et de prendre le temps de faire cette enquête, mm. cette autopsie du problème pour se dire, ah, c'est ça le truc. <rire> Et c'est marrant parce que si on détricote ce truc-là, ah ben bah c'est marrant, deux semaines après, déjà, il y a des trucs qui vont mieux.
0: Et moi, j'ai un exemple très très concret là-dessus. Je suis en train d'accompagner une usine chimique qui doit faire 500 personnes dans l'Est, en Lorraine. Et euh, c'est une usine qui euh, ne s'est pas occupée de, du management de ses équipes l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et euh, du coup, euh, ben, le management s'est dégradé. C'est normal puisqu'ils ne s'en sont pas occupés. Du coup, une, une année plus tard, je les revois et euh, bon ben maintenant, il faut s'en occuper. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris deux heures, peut-être deux heures et demie, en comité de direction, pour parler de la façon dont on manageait les usines. Ça paraît évident, hein? ça faisait des années qu'ils ne l'avaient pas fait. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas pris deux heures et demie. pour, Tu parles des causes racines, juste pour se parler de comment ils managent une usine de 500 bonhommes. Non, en fait, à chaque fois qu'ils se parlent, c'est pour résoudre le problème. Ah, le problème, ils font du lièvre. Ils vont résoudre le problème parce qu'il y a un problème. Ils ne font que de la résolution. Et encore de à
1: mon avis, ils font de la résolution peut-être superficielle. Ah mais complètement superficielle. c'est ça qui fait le, mode, le fameux mode pompier qui devient complètement superficiel parce qu'en fait, c'est devenu le mode habituel d'être dans l'urgence, d'éteindre des feux. Mais en fait, ils comprennent pas que les feux reviennent parce que on n'a pas traité le terrain en fait.
0: Et donc à la fin, ils nous ont dit ah oh là là, ça fait des années qu'on n'avait pas fait ça. Et c'est quoi là, tu te dis notre métier, il est facile parfois. Bah, es, mon premier conseil, c'est on va faire ça deux fois par an deux fois par an, deux heures et demie pour un comité de direction, c'est rien. S'ils m'expliquent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, j'ai dit, mais les gars, donc moi, je ne vais jamais résoudre votre problème. Si vous ne pouvez pas passer deux fois, deux heures sur le sujet dans l'année, c'est ouais, pas la peine de discuter avec moi, de vouloir le résoudre. Vous n'allez jamais le résoudre. Et c'est intéressant, parce qu'évidemment, là, on est dans un cas où euh, la patronne a tapé du poing sur la table et elle a dit, bon, on va y passer du temps, même si les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps. Parce que sinon, tu t'en sors Jamais. Et la tortue, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la tortue Elle, elle a compris que le but, c'est d'arriver. Donc, patiemment, elle avance et elle fait son parcours. Le lièvre, lui, il est confiant dans sa vitesse. Alors, il court dans tous les sens. Il se dit, de toute façon, je vais gagner. Elle est tellement lente. Du coup, il s'arrête. Il repart. Il revient en arrière. Il est distrait. Ben c'est ça qu'elles font les entreprises, c'est qu'elles courent très très vite, mais pour résoudre dix fois le même problème. La tortue, elle court beaucoup moins vite, mais le problème, il n'arrive qu'une fois. Ah bah ben c'est vite gagnant, hein comme, euh, comme stratégie. Et ça, vous allez me dire, c'est quoi le punk Ben C'est si difficile, moi j'ai vraiment de l'empathie pour ceux qui essaient de le faire, c'est si difficile de ralentir le temps que je crois qu'il faut être profondément punk pour le faire. Mais je pense que c'est le truc où vous allez gagner le plus. Et la lenteur... Putain, mais si moi, j'avais qu'un truc à vendre au monde, c'est ça. La lenteur. Ouais.
1: Et tu vois, moi, j'ai un exemple hein, d'un manager aussi qu'on accompagne, pareil, dans une grosse boîte des CAC 40, où sa hiérarchie, euh, donc c'est à un niveau quand même assez haut, hein, euh, lui dit, il faut faire un autre projet. Donc c'est un autre projet de fusion. Euh, ils, ils sont en train d'emmener un autre qui est en train de se terminer déjà avec perte et fracas, donc dans la douleur pour tout le monde parce que tout le monde est au bord du burn-out. Et en on, on va faire un autre plus gros, plus de budget, plus de risques de grève, etc., etc., Bon, ok, ok, ok. Puis à un moment, il, bah, il est allé les voir et il a dit en fait, euh, en fait, on va pas le faire. Enfin, ou alors si on le fait, c'est sans moi parce que j'y crois pas en fait. Et c'est dur. Hein. Là, ça vous, ça paraît simple quand je le raconte mmh. comme ça, mais c'est dur parce qu'en fait, là, il est allé risquer sa réputation. Et puis en fait, ce qu'il a demandé, c'est il faut qu'on ralentisse parce qu'on n'y arrivera pas à le faire. Et on te dit bah si, 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 il si, 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 faut le faire. Mmh. Et quand il est arrivé euh, donc dans un comité, hein, je vous dis à un certain niveau quand même, direction en fait, tout le monde a dit. OK, on va pas le faire. C'est comme si, je pense que dans la salle, tout le monde était soulagé, que quelqu'un ose dire on n'y arrivera pas parce que tout le monde le savait qu'on n'y arriverait pas. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à un mec, un jour, qui se lève un matin et qui se dit en fait, ce matin, je vais leur dire qu'on va pas le faire.
0: Et je pense que ça, ou alors des... sans moi. Et là, on a des exemples de gens euh, assez haut placés, mais je pense que en fait, ces décisions, et... elles, nous... elles vous appartiennent très oui. souvent. Et ça se fera. Juste pour ouais. dire que tu vois, oui, c'est oui. pas
1: genre on le fait pas. C'est vraiment mmh. la tortue. C'est on va le faire. enfin La tortue mmh. relative. Mais, mais tortue, euh, on va le faire, ouais. mais dans deux ans. Ouais. Parce qu'on va finir le premier projet qu'on est en train de faire. On va pas tout foutre en l'air et on va pas se foutre en l'air. Donc on va faire vraiment une tortue et de dire à quel point ça a été d'une simplicité. Et je ne m'y attendais pas quand qu il m'avait prévenu qu'il allait faire ça. D'une simplicité, est-ce que tout le monde dise « ok
0: ». Non, mais et, encore une fois, la tortue gagne. C'est-à-dire que euh, à, à te précipiter à faire ton gros projet, tu aurais sûrement mis plus de deux ans. Parce que tu aurais créé plein de perturbations, plein de grèves, plein de gens qui ne sont pas contents, qui ont mal compris et tout. Donc, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça nous amène au point euh, suivant, c'est il y a vraiment une opposition. Alors, je vais essayer de ne pas être trop... Euh, euh, Anti-capitaliste euh, anti, euh, primaire, mais il y a vraiment. Attention. Un... Non, mais en plus, je ne suis pas. Je suis assez libéral, moi, dans l'esprit. Les, dans euh, ça ne me fait pas tant peur que ça, mais il y a vraiment un travail à, à switcher dans les entreprises entre la logique financière, euh, pareil, qui me paraît imposée, mais qui n'est pas tant que ça. En tout cas, c'est quelque chose que je m'impose à moi-même. Moi, je vois énormément de gens qui. S'auto-restreignent pour des raisons financières. Et donc, court terme, parce que la finance, c'est pas compliqué. Il faut servir des résultats euh, prévisibles au moment euh, prévu. Et il est extrêmement punk. Alors, d'être long terme, c'est un peu une, une tarte à la crème. D'être entrepreneur, c'en est une autre. Mais pour le dire autrement, je trouve hallucinant qu'il soit punk aujourd'hui dans une entreprise de parler de sa santé, de sa véritable santé. C'est-à-dire de parler de, je ne sais pas, je vends des voitures, comment je les vends mieux Je fabrique des médicaments, comment je les fabrique mieux Et pas en fait, combien ils me dire, rapportent. Tu
1: veux dire juste, Patrick, pour, pour, pour préciser, c'est comment je fais des meilleures voitures Alors, si, si je les vends, médicaments Si je
0: les vends, c'est comment je les vends mieux. Si je les fabrique, c'est comment je les fabrique mieux. Ouais.
1: Non, mais Il y a un truc de, de vertu derrière. Bien sûr, bien veux... sûr.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise, tu t as deux façons de regarder sa santé. Soit tu te dis que les chiffres sont le reflet de la réalité et tu te dis qu'une entreprise qui fait du profit est une entreprise qui marche bien. Soit tu regardes ses produits et ses clients et tu te poses la question et tu te dis qu'une entreprise qui marche bien c'est une entreprise qui fait des bons produits qu'elle vend aux bons clients. Ça peut paraître un peu abstrait cette affaire sauf que tu te retrouves à avoir un nombre d'entreprises qui regardent leur business d'un point de vue totalement abstrait avec des ROS, des KPI, des, euh, des marges, des frais de structure, des machins, etc., et qui oublient que tout ça, ce ne, ce ne sont que des conséquences du fait de bien faire son travail et qu'il faut réhabiliter dans l'entreprise la qualité de... Je fabrique des voitures, c'est quoi une voiture bien fabriquée Je vends des voitures, c'est quoi une voiture bien vendue Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire un médicament bien fabriqué Qu'est-ce que ça veut dire des cosmétiques bien développés, bien fabriqués Et en fait, ça, veut pas forcément, ça ne veut pas dire j'ai vendu la voiture qui fait le plus de marge. Ça veut dire j'ai vendu la voiture qui fait le plus plaisir à mon client ou qui remplit le plus les besoins qu'il m'a exprimés. Ce n'est
1: pas qu'à mon, qu mon client d'ailleurs qu'il faut pour lequel il faut être attentif, c'est aussi pour ceux qui les fabriquent dans mmh. les entreprises. Et je pense que ça, c'est pareil. C'est euh, punk d'avoir cette attention-là. Hein, mais oui. Même si... ouais, mmh. c'est ça. c'est qu'on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Parce qu'en fait, tout le monde parle de ça aujourd'hui, du care envers ses employés et tout ça. Mais le care, c'est aussi ça. C'est revaloriser le produit, la façon de faire et euh, réhabiliter la fierté de faire, en fait. Et tu vois... Qui je... qu a plu ouais, je prends... Je qui, prends une... qui est fier aujourd'hui de faire qu'un truc euh, où tu gagnes du fric avec des trucs qui, qui en fait, ne sont pas vertueux sens, du tout. Je suis d'accord. Mais vraiment, aujourd'hui, et encore plus dans les, dans les générations qui arrivent.
0: Et ben pour prendre un exemple très concret, euh, que moi j'avais mené une, une mission chez euh, Darty. On peut, on peut les citer, cela, ça remonte un petit moment. Et c'était avec, euh, avec euh, un manager, euh, Régis. Et en fait, le, on, on parlait aux gens, vous savez, ce pas les gens qui sont dans les magasins, mais c'est les gens qui viennent dans, chez vous pour réparer votre machine à laver ou pour installer votre machine à laver. Et euh, c'est des gens qui euh, étaient managés avec euh, des soucis de productivité, c'est-à-dire combien de visites clients je fais dans la journée, des soucis d'efficacité, c'est-à-dire combien me coûte ma réparation. Et ça devenait n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Régis On s'est dit, mais en fait, on ne parle plus de clients. On parle de productivité et d'efficacité, mais on ne parle pas de qu'est-ce qui se passe chez madame machin, quand je vais réparer son frigo. Et en fait, on a refait ça. C'est-à-dire qu'on a dit, abandonnons les résultats chiffrés et, et parlons-nous, ayons des réunions, des, des moments d'échange sur ça veut dire quoi, bien servir madame Bidule dans sa cuisine. Et tu sais quoi Un, madame Bidule, elle était mieux servie. Deux, la productivité, elle n'a pas baissé. Trois, on a pu associer le client à des notions d'efficacité, de réparation pour éviter justement qu'on change des, 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 des machines, donc il n'y avait pas besoin de changer pour faire des réparations plus euh, frugales, etc. Donc, tous les trucs de productivité, tout c'était cool. Les résultats étaient très très bons. Sauf qu'on a vraiment parlé de ça. Et tu sais quoi Bah ça revient à ce que tu disais. Ben, bah, ils étaient un peu plus fiers parce que si mon travail chaque jour, c'est de faire ma productivité, c'est pas pareil. Donc, faire mes 8 rendez-vous dans la journée, c'est pas pareil mmh. que d'aller chez Madame Machin et de bien la servir dans sa cuisine. Et ce n'est pas la même chose que je raconte à mon fils quand je rentre le soir chez moi. Et donc, c'est essentiel. Une entreprise de service, c'est une entreprise qui doit parler de comment on sert ses clients. Une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui doit réfléchir, qui doit parler de comment on fabrique mes produits, etc. etc. Et c'est incroyable de devoir parler de ça dans une, émission, dans une émission punk. Ça me rend fou de devoir le faire. On voit. Mais c'est incroyable que ce soit ça aujourd'hui avec, avec la vitesse dont on parlait juste avant. La deuxième chose la plus importante, revenez au métier que vous faites.
1: Et puis, euh, le, le dernier point, euh, ouais. moi, j'allais dire ça me tient à cœur, mais je sais qu'à toi aussi, euh, Patrick, est pareil, vous allez vous dire, mais comment ça peut être dans une émission punk, <rire> sur le punk de ça Mais c'est sur les gens, en fait. C'est poser un autre regard sur les gens. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, nous, ce qu'on observe, c'est que finalement, tu vois, on parlait de cette fierté et tout ça, mais de juste manager les gens. De les manager bien, de les manager différemment, de les regarder avec leur qualité et leur potentiel, de les regarder comme on les a peut-être jamais regardés. Et ça, c'est un truc euh, qu'il n'y a pas dans les boîtes. Tu, tu vois, il y a, y a plein de choses. Il y a déjà... Est-ce que être Punk, c'est pas arrêter de noter les gens mmh. Tu vois, ça, c'est un truc comme ça à chaque fois qui nous, qu nous affole. On note ah, les gens. Bon on l'avait dit dans le podcast sur l'évaluation et c'est souvent les mêmes personnes qui mettent leurs, leurs enfants à l'école Montessori pour arrêter le système de notation, mais qu'ils le font perdurer dans les boîtes. Et c'est vrai, on peut mais se poser la clair. question, mais on est qui pour noter des gens, en fait mmh. On est qui pour noter des gens, tu, 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 tu vois ah ouais, je et, je, je, à quel, Il y a sûrement des systèmes alternatifs, tu vois D'ailleurs, nous, on, alors, on est 20, c'est plus simple, on note pas les gens. Mais bon, déjà, ça. voilà Premier point. Deuxième point, euh, c'est pareil, ça c'est un truc qui nous tient beaucoup à cœur, puis je vais laisser aussi commenter, Pat, mais euh, arrêter de classifier des gens selon s'ils ont un haut potentiel ou s'ils sont performers ouais. ou ils sont rien de, va... de cela ils sont dans Histoire une espèce de Valérie espèce... que je racontais ouais dans mmh. une espèce de masse informe ou qu'en fait parce que et quand es dans la masse personne te regarde donc soit t'es dans les 10% à les 20% c'est dans une bonne boîte de gens entre guillemets haut potentiel avec tout ce que ça veut dire ou pas dire d'ailleurs parce que je sais pas bien et sur toi on va mettre plein d'argent et plein d'énergie pour te mmh. développer et tous les autres qu'on ne va pas regarder, ou alors ce qu'on va regarder en disant, tu vois, et, et tu vois, même juste pour faire le parallèle avec l'éducation, tu as plein d'études qui te montrent que si tu regardes un enfant avec les yeux de quelqu'un qui se dit cet enfant a plein de potentiel et plein, voilà, forcément, il va mieux, mieux s'épanouir, quoi. Ah, là, incroyable. C'est pareil, en fait. Pourquoi ça serait différent des gens dans les boîtes les gens sont pas par essence sont intelligents.
0: Non, mais par contre, on fait un peu euh, dans les boîtes et, et on, va pas, on va pas rentrer dans tous les détails là-dessus, on pourrait faire une émission complète, mais il y a, y a des trucs tout cons on fait des fiches de poste. Mais pourquoi, à un poste donné, tout le monde devrait faire la même chose si on a, Il faudrait qu'on ait tous les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc il va falloir commencer à regarder les gens dans leur poste par rapport à leur qualité et voir comment il le fait bien plutôt que de se dire et tu n'es pas conforme à la prise de poste de ton prédécesseur mais j'en ai rien à foutre qu'il soit pas conforme à la fiche de poste de son prédécesseur pareil les qui fait quoi les qui fait quoi c'est des des, des des ralentisseurs des 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 choses qui ralentissent et qui contraignent l'intelligence la vérité c'est on doit faire quelque chose ensemble on doit être précis et passer du temps à réfléchir à ce qu'on doit faire ensemble et puis ensuite on va être on va combiner les intelligences pour faire les choses ensemble mmh. et ça c'est insupportable et moi je suis je suis bien placé pour pour savoir moi je suis du bon côté de l'histoire parce que j'avais bo la bonne éducation, le bon truc, le bon, les bons élèves au lycée, le truc. J'ai tout fait ce qu'il fallait, l'école de commerce, le truc, tout fait ce qu'il fallait pour que, ça, pour que ça fonctionne. Mais Dieu soit loué, il n'y a pas que des gens qui ont le parcours que j'ai eu. Et ce n'est pas possible, en fait. Vous allez vous uniformiser de façon terrifiante si vous vous dites Ah ben bah alors, euh, non, mais là, il nous faut quelqu'un qui, euh, qui a fait une école de commerce, puis qui a une petite expérience. C'est insupportable les recrutements de débutants avec expérience, c'est insupportable. En fait, il faut recruter des gens de talent, des gens qui... Et c'est facile, ils en ont tous. Donc...
1: Mais, mais au-delà de recruter, il y a aussi ouais. faire avec ceux qui Bien sont sûr. là et développer ceux qui sont non, là. Au sens et, talent, et... au sens on en a tous. Bien sûr, mais tu, tu vois, Merde, de regarder alors... quand tu arrives dans une équipe, et ça, on le fait, <rire> on le fait, on le fait souvent, d'arriver dans une équipe et qu'on nous dise bah, « je ne sais plus quoi en faire de cette équipe, ça ne marche pas hmm. ». Bah, attends, déjà, on va les regarder différemment. Parce que c'est sûr qu'au début, quand tu fais le bilan, ils te disent bah, « regarde, euh, donc là, il est au perf depuis 10 ans, euh, il est sur telle courbe euh, ». Attends, on parle de, de gens, attends. Et si on, juste, on les regardait différemment, mmh. attends, et peut-être si on lui donnait un challenge un peu différent, ah, il a cette qualité, est -ce qu'on l'a déjà exploité, cette mmh. qualité Et on le voit que ça marche.
0: Bien sûr que ça marche. Et alors par contre,
1: il faut du temps. C'est sûr que je vous... <rire> si on ne pas bon, vous, je ne vous promets pas que dans la semaine prochaine, ça y est, ils sont tous top gun. Non, mais on a mais, commencé par mais, la tortue, hein, c'est la tortue avant. Mais déjà, sûr, hein. dans six mois, il se passe des choses. Bien sûr. Ou alors, il faut virer tout le monde.
0: Non, mais voilà. Non, mais il faut. C'est pour ça ce qu'on Mais mal dans... malheureusement, c'est ce qui se passe aussi dans les
1: boîtes. C'est que les gens disent Ah, bah, sur cette équipe, ça va pas. Mais c'est pas grave. On, 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 hey, on va virer tout le monde. On bien va sûr. mettre des nouveaux. Et puis, ça va très bien se passer. C'est pour ça qu'il faut, faut commencer ça, par la tortue. Les vous choses. pouvez
0: pas faire ça en mode lièvre. C'est pas possible. Bon. On pourrait en parler des heures. On a déjà été assez long sur le sujet. Mais voyez ce qui se dégage de tout ça. Euh, et, et vous, vous ferez votre, votre tambouille en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais quand même. Et d'où vous partez dans votre punk-attitude. Mais ce qui est sûr, c'est que, en conclusion, c'est que le punk, c'est quand même vraiment connecté à la liberté, à sa propre liberté. Et c'est une quête, je pense un peu compliquée psychologiquement et tout. Enfin, c'est très intéressant, mais ça prend un peu de temps. Mais c'est une quête de retrouver sa propre liberté intellectuelle et de sa liberté par rapport aux choses. Ça, c'est vraiment la base du truc. Et quand vous allez retrouver votre liberté vous allez, euh, vous allez euh, avoir des choses aussi qui seront plus claires, plus franches avec les gens avec qui vous, tra vous allez travailler et qui vont euh, vous alimenter. Et souvent, les risques que vous avez l'impression de prendre au début de ce parcours-là, vous allez les retrouver euh, en bénéfice mais au centuple parce que, à tout le temps vouloir se brider, en fait, on n'est qu'une toute petite fraction de soi-même. Et donc, ce qui est intéressant dans le punk, au-delà de ce que ça fait bouger les systèmes, c'est que ça va vous faire bouger vous et on va plus utiliser, vous allez plus vous sentir euh, vous-même globalement et donc beaucoup plus authentique, beaucoup plus facile d'accès finalement, même quand, par exemple, comme moi, vous êtes désagréable. Moi, je suis désagréable au quotidien, mais comme je suis assez aligné avec moi-même, en fait, ils arrivent à composer. Il a des
1: collaborateurs très sympathiques et, et très résilients.
0: Exactement. Non, mais blague à part, je pense qu'il y, y a un truc d'alignement euh, euh, aussi qui fait qu'on on, on arrive mieux à comprendre. Il y, y a un côté qui n'est pas pervers, justement, dans la... Désagréable, mais pas pervers, tu vois. T'as intérêt ouais. à dire que t'es d'accord. Vas-y, dis-le.
1: Je dis rien. Non, non, oh mais, mais c'est vrai que... Non, non, <rire> non, non mais c'est vrai que je pense qu'on est attiré de toute façon par les gens alignés avec eux-mêmes. C'est pour ça que moi, je reviens à cette notion d'alignement est peut-être un peu moins vertigineuse, parce que c'est ce qu'on quand même, au fond, ce qu'on cherche tous. Et cette notion d'alignement, elle est inspirante, parce que des gens alignés, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc après, on, je, je vous rassure, on peut être aligné et agréable. Je pense que ça non plus, c'est pas incompatible. Parce que moi là, non, mais... Ça devient, mais ça devient vraiment vertigineux pour ouais. les gens, pas si tu commences à leur dire... Non, non, non. Le... Mais, moi, je dis, c'est euh... moi qui suis aligné
0: avec moi-même quand je suis désagréable. <rire> non, aux mais, sont là, pas
1: <rire> non, mais blague à part. Et, et, et euh, donc... Aller, aller chercher cet alignement, moi, c'est ça vraiment mon message. Alors, c'est peut-être un punk un peu plus doux que celui que décrit Patrick, mais peu importe. Aujourd'hui, être aligné avec soi, c'est dur, je crois. Et d'ailleurs, on le voit, c'est qu'on est tellement tous incohérents sur plein de sujets que retrouver cet alignement, c'est une quête perpétuelle. Donc, dans l'entreprise aussi, forcément. Euh, et puis, je pense aussi que. Est-ce que ce que tu disais un peu aussi, Patrick Mais pour être encore plus clair, je pense que l'entreprise repousse, en tout cas, ne, ch ne cherche pas euh, la punk attitude et l'opposition. Mais elles sont nourries et quand elles arrivent, euh, elles s'en félicitent. Mais c'est incroyable. Il y a euh, vraiment et, une injustice là-dessus. Et, là et, euh, euh... et c'est une injustice, mais on le voit mmh. dans les managers très punk qu'on accompagne. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais c'est des managers qui ont pris des risques inconsidérés. C'est vrai que quand ils te disent ce qu'ils vont faire, tu te dis « Ah ouais, t'es sûr quand même ?» Et ils le font, et en fait, quasiment tous, quand ils te racontent leur rival de fin d'année, tout le monde leur a dit, euh, surtout change pas, parce que t'es le seul qui me challenge, et franchement, ça me fait du bien.
0: Ah ouais, ouais. truc tu te dis, c'est dingue, quoi. Il ouais, y, euh, y a vraiment un truc hyper important là-dessus, et ouais. moi, je l'attribue à deux choses. D'abord, au euh, côté séduisant du, du cancre versus le bon élève. Ça, pour moi, c'est assez clair que le... La star de l'école, c'est rarement le, le premier de la classe. Hein. La star de l'école, c'est souvent le cancre un peu magnifique, mais c'est quand même un peu le cancre. Et donc ça, pour moi, c'est très inhérent. Très... Dès l'enfance, on a ça. Et le deuxième truc, c'est que... Pourquoi ça marche C'est parce que le fameux système dont tout le monde se plaint n'existe pas. Enfin, il n'existe pas avec un marionnettiste tout en haut. Il n'existe que parce qu'on est des complices de ça. Et que en fait... Euh, quelqu'un de punk au sens où on l'a décrit depuis le début de ce, de ce podcast c'est quelqu'un qui me donne espoir finalement dans le pseudo-système c'est-à-dire je me dis mais en fait en fait c'est possible en fait c'est possible d'être soi-même et je crois que c'est pour ça que le risque que vous prenez à la au début ne va pas vous éliminer à la fin c'est parce que ça donne c'est vraiment inspirant profondément inspirant, parce que c'est pour moi la réponse la plus forte et la plus satisfaisante euh, au pseudo-système dans lequel on vit. Et c'est beaucoup plus satisfaisant de voir des gens faire ça, c'est-à-dire être authentique à l'intérieur de leur entreprise, que de voir des gens se rebeller sur un rond-point avec un gilet. Parce qu'en fait, d'abord c'est inefficace, le rond-point sur le gilet, mais surtout... Si je ne suis pas...
1: Bon, ça, c'est un parti pris. Non,
0: mais non, parce qu'en fait, je crois que soit tu ne tu, tu peux, peux pas marcher dans ces pas cest C'est-à-dire, soit tu es dans cette mouvance et tu y es. Mais si tu n'y es pas, ça ne peut pas t'inspirer. Parce que c'est un tel refus du système. Que, alors que moi, comme tu disais, j'ai envie de rester dans mon entreprise. J'ai des choses qui me plaisent. J'aime peut-être mon métier, etc. C'est très compliqué. Et ce que je trouve intéressant dans le punk, c'est que précisément, il n'est pas prosélyte, Il ne cherche pas à transformer le monde. Il cherche à être lui-même. Et je crois que c'est plus inspirant d'avoir des gens qui sont eux-mêmes que des gens qui ont la prétention de vouloir changer les autres. Et c'est ça qui, qui fait que le pari, il est gagnant. Euh, c'est le truc d'école, qui est que le cancré est plus séduisant que le bon élève. Et c'est le truc de du monde actuel... dans Et lequel le cancre
1: euh... devient bon élève, en plus,
0: du coup. Ouais, d'une certaine façon. Enfin, il est en tout regardé
1: cas... comme... D'un coup, il devient regardé comme un bon élève.
0: Mmh. Oui, oui, bien sûr. Et il, va, il va être regardé comme autre chose. En tout cas, il va être regardé comme un... un, un, un ce que j'appelle un cancre magnifique. C'est-à-dire, il est relou sur plein de trucs. Mais les 3-4 trucs qu'il fait vraiment bien... Euh... Change la donne. Change la donne de ouf. Et donc... Euh cancre magnifique bien sûr hein, si t'es juste cancre et que tu fais chez tout le monde H24 t'es pas punk en fait hein, t'es juste relou hein, donc euh, c'est pas ça le sujet c'est pas d'être relou le sujet c'est d'être euh, tellement aligné avec soi-même qu que les gens vont se dire ok il est chiant mais il me montre une voix qui me donne espoir dans le monde dans lequel je vis et c'est ça qui est
1: ouf et surtout il me donne une voix pour m'autoriser moi oui, à, oui, à être moi-même c'est ça qui est, ce qui est, qui est, est, ouf. est dur. c'est ça qui est ce incroyable est dure, est dans cette ça posture dont besoin.
0: mais oui, mais oui. Donc, bon on va faire des heures là-dessus, hein, mais, mais vas-y, conclue.
1: Effectivement, juste ce qu'on a envie de vous dire, c'est de... de reprendre la main sur sa prétendue impuissance, parce que je pense qu'on se met tous dans ces servitudes un peu volontaires sur plein de choses, euh, et d'aller chercher sa liberté, d'aller chercher son alignement, ça prend du temps. De, de déjà de savoir qui on a envie d'être je pense comme manager hein, juste déjà on va rester là-dessus quelle empreinte on a envie de, envie de laisser qu'est-ce euh, qu qu'on a envie qu'est-ce qu'on a envie d'être de sur, sûrement par, partir de ses agacements de ça de sa colère je pense que ça c'est des bons indicateurs aussi sur ce qu'on qu ne peut plus supporter d'être et ce qui vient euh, nous désaligner euh, et puis d'y aller quoi ça peut être sur un des sujets qu'on vous a proposé ou dans un de ces chemins là mais peut-être en a d'autre et d'ailleurs n'hésitez pas à nous les partager euh, et en tout cas on, nous on est persuadés que les risques que vous pensez prendre ne sont pas si si, si que ça en fait et que, et que c'est de les prendre qui vont vous faire euh, vous sentir à nouveau à nouveau libre et vous verrez que vous deviendrez euh, ce cancre magnifique dont on parlait et, euh, et finalement le, le bon élève qui
0: change la donne dans la boîte voilà. Ouais, si la guitare est mal accordée, jouez, on n'en a rien à foutre. <rire> Allez, on s'arrête là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt, bientôt pour un nouveau sujet. Salut. Pour aller plus loin.
1: Alors, pour aller plus loin sur tous ces sujets autour du punk, euh, alors évidemment, on vous invite à relire notre article Manager Soyez Punk qui était sorti en janvier 2019 et que vous retrouverez euh, sur notre site internet dans la partie magazine. Euh, réécouter euh, ou écouter le podcast euh, qu'on avait fait sur le manager punk qui était donc le premier volet euh, et qui était paru en juillet 2019 et puis un article pour faire écho à, à ce qu'on a pu... Euh ce qu'on a pu partager dans, cette, dans cet épisode avec un article qui s'appelait Éloge de la lenteur qui était lui paru en septembre 2019 et que vous retrouvez également sur notre site internet et puis pour terminer euh, l'émission du CNRS qui s'appelle La grande histoire du punk que vous retrouverez facilement sur internet pour compléter euh, votre culture punk à très bientôt la
0: table ronde du management, management. une production albus conseil albus.